0: Então eu queria, eu queria falar para vocês que eu tô, estou tô muito feliz que vocês aceitaram a proposta, muitas pessoas manifestaram interesse nessa conversa, né? e, e essa conversa é fruto dos meus estudos. Então eu já queria passar para vocês de, de antemão uma obra chamada Comunicação Não Violenta, é do, do Marshall Rosenberg. O que que acontece, só para vocês me entenderem um pouquinho aqui no meu contexto. Vocês sabem que eu procuro metodologias e ferramentas para melhor, melhorar a vida. Especialmente para tirar aquilo que incomoda e impulsionar as pessoas, né? Para as pessoas poderem, então, melhorar a performance. E, e no coaching, o que que acontece? Nós buscamos, então, incessantemente, né? Nós buscamos, nós buscamos ferramentas, modelos, formatos. E eu, como um bom filósofo, como uma pessoa muito curiosa, né? eu busco muito isso através da leitura. Essas metodologias, essas ferramentas. Aí o que, que acontece? Aí eu me empolgo, né? Porque a leitura faz você descobrir coisas fascinantes então eu eu verdadeiramente sugiro para vocês essa leitura. Eu, por exemplo, eu compro essa obra aqui no, no, no Kindle né eu tenho um aplicativo no, no celular, no iPhone e no, no computador e eu acabo então é, escu eu escuto sobre as obras e fico curioso né na, na, nos assuntos que me chamam a atenção e aí então eu vou aí eu acabo comprando essas obras né. E esse, esse, esse livro, Comunicação Violenta, gente é um trabalho fantástico né, de, um, de uma pessoa dedicada ao conhecimento psicológico, né, que é o Marshall Rosenberg, faz um trabalho lindíssimo no mundo para solucionar conflitos. E como me chamou muita atenção, eu me empolguei, e aí é, eu gosto muito desse ambiente, né, porque quando a gente só estuda, 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 e não compartilha... Perde um pouco a graça. E aí, e aí, e aí eu olhando para essa obra... eu fiquei encantado com a obra. Eu disse... Jesus... né que, o que, que é isso? Porque a comunicação... é uma coisa extremamente importante com as pessoas... seja no ambiente corporativo... seja aqui no processo de coaching... seja na convivência familiar... eu, eu imagino... e vocês devem concordar comigo... que a comunicação... É essencial para a vida. A comunicação é fundamental. E, e, e o que, que acontece? Quando não tem comunicação, dá muito conflito. Ou quando a gente não entende as pessoas, enfim. A, a falta de comunicação é, é muito prejudicial né? para gente. Então eu decidi colocar comunicação em prática é o título do papo. Por quê? Porque se eu colocasse comunicação não violenta. É, para algumas pessoas poderia soar, é, mas por que não violenta, né? Perfeito, então eu vou passar para vocês de forma bem dialogada, bem didática. Né? É provável também que eu estimule vocês a conversar um pouco sobre isso, né? E... e... Como é, como é poucas pessoas aqui, eu vou compartilhar um pouquinho a, eu vou compartilhar a lâmina um pouquinho, né? Compartilhar a tela com vocês e aí eu vou fazendo alguns intervalos para a gente dialogar um pouco, né? Trocar ideias para vocês se conhecerem um pouco também, né? Então eu vou, eu vou compartilhar aqui as, a apresentação. Olha que lindo aí o slide, hein? Ah, então, comunicação empática, gente, vamos lá. O que que acontece? Ele começa a obra dizendo o seguinte, é a violência passiva que alimenta a fornalha da violência física. O que que acontece? Às vezes é o silêncio que nos mata. É não falar nada, sabe? É, é pensar, sentir, ter necessidades e ficar quieto. É isso que acaba levando a gente para as brigas, né? Eu imagino que vocês tenham brigas... Com algumas pessoas, ou conflitos, ou dificuldades, enfim... Quem não tem? E se vocês observarem, normalmente... É, a gente acaba... Não falando para as pessoas... A gente imagina... A gente julga, pensa, enfim, né? E aí... Essa, esse silêncio negativo acaba se transformando depois em, em violência física, perfeito? Olha que, olha que lindo, olha essas palavras. Quando utilizamos para ouvir nossas necessidades mais profundas e a dos outros, percebemos os relacionamentos por um novo enfoque. Então, a comunicação não violenta, o método quando a gente usa para entender as nossas necessidades mais profundas e a das outras pessoas, então os nossos relacionamentos eles passam a ter um novo enfoque. Como é que é esse método, então, essa sugestão, os passos? Né, se vocês quiserem anotar ou depois vocês podem me pedir, eu mando esse material para vocês. Como é que acontece, então, conforme o autor, a comunicação não violenta? O primeiro passo é a observação nua e crua dos fatos, sem julgar. Simplesmente observar o que acontece. Né? Ah, sem aumentar nem diminuir. O que é, é observar. Se observar e também observar os outros. Então, por exemplo, numa situação conflituosa, como é eu me observar? O que, que eu estou sentindo? Como é que eu tô o que, que eu estou avaliando, entendeu? Como é que isso me afeta, perfeito? É a gente parar e refletir sobre o que acontece. Então, observar a si e também a outra pessoa, perfeito? O segundo passo que a gente tem que trabalhar, tanto em nós quanto nos outros, é o sentimento. Então aconteceu isso, né? Como é que eu estou me sentindo? E o outro, né? Quando fala comigo, no... independente do formato, como a pessoa se sente? <risos> Perfeito? É, a gente não é, não é acostumado, né? Lidar muito com os nossos sentimentos e também com os sentimentos das outras pessoas. É, o terceiro passo é entender as necessidades, as minhas necessidades e as necessidades da outra pessoa. Então esse método, a, a comunicação empática ou a comunicação não violenta, ela leva em consideração muito fortemente duas coisas. O sentimento das pessoas e a necessidade das pessoas ao expressarem a linguagem. Perfeito? Perfeito? Então eu, eu, não, eu, eu observo o que aconteceu né? e observo o sentimento envolvido e a necessidade da pessoa envolvida. E também as minhas necessidades. Né? E os meus sentimentos na, no relacionamento aí. E o quarto passo é pedido. Né? Por que pedido? Porque se você fizer uma comunicação adequada, se você saber expressar, né, você, porque você pode fazer uma coisa duvidosa, mas se você saber expressar o que você quer de forma específica no contexto adequado, no modo adequado, né, aí não fica dúvida, perfeito? Então assim de forma genérica é um pouco esses quatro passos né? que se trabalha na comunicação não violenta por isso que vocês veem aí o método, né, CNV, Essa, então essas quatro etapas, elas têm duas partes, expressar-se honestamente por meio dos quatro componentes, então eu falo aquilo que eu estou observando, sem julgar, né, eu falo, expresso como eu me sinto, eu expresso a minha necessidade, e eu falo, o que eu quero, faço o pedido, nessa ordem, é? e também receber com empatia por meio dos quatro componentes, perfeito? Então quando eu escuto alguém, por exemplo, né, eu tenho que ser empático com a pessoa, é, como é que ela está observando, qual é o sentimento dela, qual é a necessidade dela e o que que ela quer especificamente, né? Então, o método é tanto para mim, aplicar para mim, perfeito? Como para mim, nas minhas relações. O que que acontece, gente, né? O que que acontece conosco? Deixa eu só aqui, ó. A, 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 a gente julga as pessoas, certo? ó. Uh, julgamentos moralizadores analisar os outros é na realidade uma expressão de nossas necessidades e valores isso me chamou muita atenção classificar e julgar as pessoas estimula a violência perfeito então uh, nós temos o hábito né, de julgar as pessoas quando a gente julga alguém perfeito na verdade, nós estamos expressando uma necessidade nossa. Olha que interessante isso, né? E quando você julga uma pessoa, você estimula a violência. Muito interessante, um hábito que nós temos também é a gente se comparar. Então, vocês estão vendo essa menina bonita ali, né? Tá vendo a menina ali? Ô, Jane a Gabi aí, né, e a, e a Karine, se você olhar para a menina, como é que você se sente com relação a ela, né? Então a gente, e o, 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 o Nilson aí, o Rony também, o, o rapaz aí, dá uma olhada para o físico do homem aí, né, como é que você se sente? Então a gente acaba, a gente acaba se julgando muito pesadamente também, né? eu acabo me comparando e acabo criando, então, um padrão negativo de comunicação interna, perfeito? Ó, a gente não se julga também pelo dinheiro, pelo carro, pelos bens dos outros, né, Rony? Cara, o cara vai bem, o cara viaja, o cara tá cheio de dinheiro, as pessoas falam, né? E aí, como é que você se sente quando você se compara com as pessoas? Então, gente, assim, ó, muito cuidado com as comparações. Perfeito? Próximo passo aqui. ó. O que, que acontece com a comunicação? Então, a gente acaba negando a nossa responsabilidade. É, a gente culpa as outras pessoas pelos nossos problemas. Então o autor fala o seguinte, ó, nós podemos substituir uma linguagem que implique falta de escolha por outra que reconheça escolha. No fundo, o que, que acontece? Nas relações, na comunicação, é tudo responsabilidade tua, na vida, tudo que, você, tudo que você consegue, você tem o poder de escolher, mas a gente acaba colocando culpa nas outras pessoas, faz sentido? Aqui ó, então comunicar nossos desejos como exigência bloqueia a compaixão. Quando tu vai falar alguma coisa para alguém que tu quer, tu não pode falar exigindo. Perfeito? O pensamento baseado em quem merece o quê bloqueia a comunicação compassiva. Então, nós temos o hábito de falar, essa, é, você merece isso, você não merece, né? É, a comunicação alienante da vida então tem raízes políticas, filosóficas, né? Bom gente, o primeiro passo. Tá tudo bem? Vocês estão conseguindo acompanhar? Observar o primeiro passo, observar sem avaliar. Olha aí ó. Quando combinamos observação com avaliação as pessoas tendem a receber isso como uma crítica. Eu já vou dar um exemplo para vocês aí. Perfeito? Quando eu julgo e avalio, as pessoas vão receber essa comunicação como crítica. A comunicação não violenta também, ela, ela não, é, não é legal fazer generalização das coisas, né? Nós temos o hábito. Eu já vou dar um exemplo aqui, é um pouco teórico, mas já vou dar um exemplo. Observações, então, gente, quando a gente fala, elas devem ser feitas de modo específico para um tempo e contexto determinados. Olha o exemplo, vamos lá. Aqui o exemplo, ó. Zequinha não marcou nenhum gol em 20 partidas, perfeito? Essa é uma comunicação adequada. E como, é que, e como é que poderia ser uma comunicação é, violenta, né? Zequinha é um péssimo jogador. Estão percebendo aí a, a sacanagem? Né? Então, se eu falar Zequinha não marcou nenhum gol em 20 partidas, eu estou falando de forma específica, de um jeito específico... num contexto específico... agora se eu falo... Zequinha é um péssimo jogador... eu estou generalizando... eu estou avaliando... eu estou criticando... eu estou julgando cara... perfeito? Vamos lá... identificando e expressando sentimentos... normalmente, gente... a gente não sabe o que está sentindo... Se, se eu perguntasse para vocês... o que você está sentindo agora... Né? Talvez vocês fossem refletir sobre o sentimento, mas o sentimento é só sentimento. E, e nós vivemos uma sociedade né, que nós não temos, nós não, nós não nos conectamos com aquilo que sentimos. Né? Então nós somos direcionados à maneira certa de pensar e não refletir aquilo que eu sinto. Né? Somos direcionados aos outros em vez de nós mesmos. É aquilo que eu falava antes, a gente se compara muito, a gente avalia muito né, o, o, o fora e às vezes a gente esquece do mais importante que é nós mesmos. Então aqui no sentimento a proposta é o seguinte, expressar nossa vulnerabilidade pode nos ajudar a resolver conflito. E o autor é muito feliz porque ele fala o seguinte, para resolver um conflito você tem que expressar o teu sentimento e a tua necessidade. Perfeito? E aí, para fazer isso, você tem que ser vulnerável. Mas o que, que acontece nos conflitos, né? A gente briga, a gente não é vulnerável. Perfeito? A gente julga e etc. Aí não rola, entendeu? Aí não rola. Nunca vai ter uma comunicação empática. A comunicação empática acontece quando eu... Eu falo, olha... É... Eu errei aqui, eu me atrapalhei aí, entendeu? Eu tô falando na hora de resolver um conflito, né? Mas a gente faz isso. É difícil. Assumindo a responsabilidade pelos nossos sentimentos. Eu gosto muito disso aqui, ó. Gosto muito disso aqui. O que os outros fazem pode ser o estímulo para os nossos sentimentos, mas não a causa. Perfeito. O que os outros fazem é o estímulo para os nossos sentimentos, mas não a causa. Ou seja, eu sou responsável pelo que eu sinto. É? Muito interessante aqui, ó. Quatro opções de como receber mensagens negativas. Aqui vocês vão se identificar. É muito comum. Culpa. Então aconteceu alguma coisa, um evento. O que, que vai? Eu vou culpar? Eu vou me culpar? Perfeito eu vou me culpar, é muito comum isso acontecer, né? a gente se culpar. O segundo passo é culpar os outros, e quando eu culpo os outros, o que, que acontece? Raiva. Eu fico com raiva da pessoa porque, porque ela fez alguma coisa, né? eu culpo alguém por aquilo que eu estou sentindo. A terceira opção é escutar os próprios sentimentos e necessidades. Eu vou falar para vocês, a chave do, do, que eu quero falar para vocês hoje é isso. Primeira coisa, escutar os próprios sentimentos e as necessidades. Depois eu vou falar de algumas necessidades que todos temos, né? E, e os sentimentos, é interessante a gente refletir sobre isso. No, no relacionamento, em casa, no trabalho, eu estou com raiva, eu estou frustrado, eu estou triste. Identificar esses sentimentos. É? escutar então, e, e o que que eu quero de verdade mesmo? Qual é a minha necessidade? Eu quero ser apreciado, eu quero ser escutado, enfim, né? O que que eu quero que aconteça? Eu quero ser respeitado, perfeito? Então, em vez de eu culpar o outro, eu falo o que eu sinto, eu falo a minha necessidade, eu não culpo você, Perfeito? E aí, e aí, afinando um pouco isso mais... escutar os sentimentos e as necessidades dos outros. Né? Diante de uma mensagem negativa... Né? o que, que a pessoa está sentindo quando ela me fala isso? E o que, que ela quer de verdade? Qual é a necessidade dela? Perfeito? Então, o pior cenário na comunicação ou num, num conflito, é você se culpar você mesmo, porque aí o que, que acontece quando você se culpa? Vergonha, perfeito? Culpa, vergonha, né? Quando eu culpo o outro, aí, aí se eu me culpo eu não me expresso, né? Perfeito? E quando eu culpo o outro, eu fico com raiva, eu quero matar a pessoa, né? Estou exagerando na expressão aqui, perfeito. Mas aí não vai ter, não vai, não vai haver comunicação. Pra, uh, e, aí, e aí que está o segredo. É isso que me empolga muito. Entender o sentimento, o meu, né? A forma como a pessoa me expressou, eu vou, eu vou falar para ela. Olha, você expressando isso, eu me sinto, eu estou me sentindo triste com a sua expressão. Mas me fale, qual é a sua necessidade? Me fale, é, qual é a sua, o que que você observou que te levou a expressar dessa forma? Né? Então criar uma empatia com a pessoa para entender o sentimento dela. E isso às vezes exige um pouco da gente, né? Vamos mais um pouquinho. Olha aqui, ó. Você me desapontou ao não aparecer a noite passada. Pô, a pessoa que escuta isso, né? Você me desapontou ao não aparecer a noite passada. Agora olha uma pessoa que está fazendo uma comunicação empática. Fiquei desapontado quando você não apareceu porque queria conversar a respeito de algumas coisas que estavam me incomodando. Você está entendendo a mudança aqui? Quando a pessoa é vulnerável, fala o sentimento e fala a necessidade dela. Perfeito? Eu não estou só criticando o outro, né? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Está claro o processo? Vamos lá. Então, quanto mais formos capazes de relacionar nossos sentimentos a nossas necessidades, mais fácil será para os outros reagir compassivamente. Perfeito? Então, se você for capaz de relacionar o que você sente com a sua necessidade... o outro vai ter compaixão com você. Faça a distinção entre doar de coração e ser motivado pela culpa. O mecanismo básico de motivação pela culpa é atribuir a responsabilidade por seus sentimentos a outras pessoas. Hã? Olha essa expressão aqui do, do pai e mamãe, né? Mamãe e papai ficam tristes quando você tira nota ruim na escola. Fica claro que a tristeza do pai é culpa do filho nessa expressão. O filho vai se sentir culpado pela tristeza do pai. É nítido, né, gente? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, é, para ver como é violento, às vezes, a forma como a gente se comunica. Reconhecendo as necessidades. As necessidades nas raízes dos sentimentos. Julgamento dos outros são expressões alienadas de nossas próprias necessidades insatisfeitas. Então, quando eu julgo alguém, olha que lindo isso, é porque tem uma necessidade insatisfeita dentro de mim. Você ama mais o trabalho do que a mim. Olha a expressão, né? Você ama mais o trabalho do que a mim. Qual é a necessidade dessa pessoa que fala isso? Ela quer atenção, gente. Ela tá querendo atenção, ela tá querendo um pouco de tempo. E olha o jeito que expressa, né? Você ama mais o trabalho que a mim. É muito, é muito melhor dizer assim, olha. Eu, eu aí a pessoa, a pessoa falou isso, né? Você ama mais o trabalho que a mim. Aí o marido pegou e começou a ir para academia depois do trabalho. Entendeu outra coisa, né? Cara, fala o que precisa, fala o sentimento, fala a necessidade. Né? Então, quando a gente fala a nossa necessidade para alguém, a gente tem mais chance de ver a nossa necessidade satisfeita. Perfeito? Se a pessoa dissesse assim: Ó, eu preciso que você fique, uma, veja um filme comigo, né? Agora você ama mais o trabalho do que a mim, não me falou nada. E aí quando eu recebo essa mensagem eu vou ficar louco. <risos> Além de eu não entender eu vou ficar maluco, né? essa mulher tá louca. <risos> Vamos lá. Aqui é necessidades que nós compartilhamos, né? que toda pessoa tem autonomia. É, a gente gosta de fazer as coisas por conta própria, toda pessoa, né Gente. A gente gosta também de celebrar, né, de comemorar, é tão gostoso. Integridade, toda pessoa quer ser respeitada, né? Interdependência, a gente quer se relacionar, lazer é tão bacana, né? Faz tanta falta. Hoje pela manhã, gente, eu estive com o meu padrinho fazendo um churrasquinho, né? Ele já estava assinado. Tá tudo certo? Aí fui fazer um churrasquinho e ele contando as proezas dele. Que delícia isso, né? Como faz bem pra, pra gente essas coisas. Você poder se expressar, ser você mesmo, brincar. A, a, as pessoas têm necessidade de comunhão espiritual também, né? E as nossas necessidades físicas também. Então algumas necessidades que todo ser humano tem. Olha que lindo aqui, gente. Ó. Se não valorizarmos nossas necessidades, os outros também podem não valorizá-las. E aí aqui ele fala o seguinte, ó, da escravidão emocional à liberação emocional. Vemos a nós mesmos como responsáveis pelos sentimentos dos outros. A gente não é responsável, gente, pelo sentimento dos outros certo, independente de quem seja, a, a gente pode estimular, mas responsável pelo sentimento, cada pessoa é pelos seus, sentimos raiva, não queremos mais ser responsáveis pelos sentimentos dos outros, então quando eu estou com raiva, né? assumimos e aí a terceira, é, para resolver, né? assume a responsabilidade por nossas intenções e ações, Vamos lá mais um pouquinho. Como podemos expressar nossos pedidos de modo que os outros estejam dispostos a responder compassivamente às nossas necessidades? Muito importante aqui. A gente tem que pedir o que a gente quer e não o que a gente não quer. Então, estamos entendidos? <coughs> Quando você vai pedir alguma coisa para alguém, sempre peça o que você quer e não o que você não quer. <coughs> Evite ser ambíguo. Frase abstrata, né? falar de forma subjetiva. Fala o que você quer, pronto. Né? Fala de forma clara, positiva, concreta. É, use uma linguagem também que não deixe a pessoa em dúvida. Perfeito? E olha a última, a última frase aí, é matadora, né? A depressão é a recompensa que ganhamos por sermos bons. <risos> Fazendo pedidos conscientemente. Pode não ficar claro para o ouvinte o que queremos que ele faça quando simplesmente expressamos nosso sentimento. Então você tem que... Expressar o que você observa o sentimento, a necessidade e fazer o pedido, perfeito? Então é muito comum nós não termos consciência do que estamos pedindo. A gente não deixa claro, né? Aqui ó, solicitações uh, não acompanhadas dos sentimentos e necessidades podem soar como exigência. Então eu não tô né? Eu estou cobrando alguma coisa. Mas quando eu falo do o que eu estou sentindo e o que eu necessito, aí não é uma exigência, perfeito? Então, quanto mais claros fomos a respeito do que queremos obter, mais provável será que consigamos. Gente, pedindo um retorno é extremamente importante quando a gente fala para alguém, pedir, identificar se a pessoa entendeu, perfeito? Então, eu, eu falo e vejo... E observo né, se a pessoa compreendeu o meu sentimento, a minha necessidade, enfim. Né, para ter certeza de que a mensagem que enviamos é a mesma que foi recebida, podemos pedir ao ouvinte que repita para nós. Né, expresse. E aí quando a pessoa fala o que ela entendeu, você valoriza o entendimento dela. E demonstra empatia com o um ouvinte que não queira ouvir seu pedido. Então, às vezes, você vai expressar o seu sentimento, a sua necessidade e a pessoa não vai ouvir, perfeito? Seja empático. Entenda o outro no contexto dele também, né? Perfeito? Depois de, de nos expressarmos de forma vulnerável, é comum que queiramos saber. né? Quando a gente abre o coração... É o que, que a pessoa está sentindo a gente vai querer saber isso né? o que a pessoa está pensando e se a pessoa está disposta a tomar uma atitude também num grupo, gente quem é empresário, né? trabalha com grupo é, tem que ser objetivo, tem que falar objetivamente o que quer, né, de forma sintética e objetiva legal, gente? tem que ser muito claro no grupo Então, aqui um pouquinho... Pedidos versus... Eg... Quando é um pedido e quando é uma exigência. Então, quando outra pessoa ouve de nós uma exigência... Se eu exigir alguma coisa do Nilson... Não, vocês estão aqui no, no, no curso, né? Então, eu vou exigir um depósito de 300 reais para a minha conta. Vocês vão, vocês vão, uns vão sair aqui da aula, né? E outros vão dizer... Fia de uma puta, né? Entenderam? Então... É... É... quando a gente exige alguma coisa das pessoas, o que, que vai acontecer? Pega uma criança ali, o Pedro, né? e pressiona ele. O que, que ele vai fazer? Ele vai fugir ou vai brigar? Perfeito? Então, como saber se é uma exigência ou um pedido? Se você fizer um pedido para alguém, falando do sentimento e necessidade, o que, que vai acontecer? Vai reduzir a tensão, gente, né? E, e aí e também você tem que daí observar o seguinte, aí ele fala, ó, o que que a pessoa faria se você não fizesse o que ela quer? <risos> Perfeito? Aí você vai saber se é uma exigência ou um pedido, né? É uma exigência se quem fez a solicitação critica ou julga a outra pessoa em seguida. Perfeito? Também é uma exigência se quem faz a solicitação tenta fazer a outra pessoa se sentir culpada. Aí é uma exigência. E é um pedido se a pessoa que pediu oferece em seguida sua empatia para com as necessidades da outra pessoa. Gente, eu estou enchendo vocês de coisa, tá? Mas eu sei que vocês estão me acompanhando. Depois eu bato um papo com vocês aí, tá bom? Olha aqui, ó. Você chega e fala para o patrão, né? Você estaria disposto a pôr a mesa... fala o que você quer, eu gostaria que você pusesse a mesa, né, seja, seja direto, né, seja claro, perfeito gente boa, eu adoro ver vocês, eu gostaria que vocês estivessem na sala comigo aqui, mas, mas eu, fico, eu fico louco quando eu vejo que vocês estão olhando para cá, Isso é, nossa, para mim é, é comunicação em prática mesmo, né definindo o nosso objetivo ao fazer pedidos. Gente, sempre, né, nosso objetivo é uma relação... Sinceridade, perfeito? Sempre essas duas coisas, sinceridade e empatia. Eu acho que isso mudaria o mundo, mudaria a política no Brasil. Se todo mundo falasse as coisas com... Só o que acontece, sem aumentar, diminuir, culpar, né... Só fala o que é, pô. E entende um pouco a outra pessoa, né? Receber com empatia. Olha aqui, gente, ó. Olha os passos aqui, então. Esvaziar a mente e ouvir com todo o nosso ser. Quando você tá conversando com alguém, a gente pratica muito isso. Se você já conversou comigo, você sabe. Cara, neutro. Não julga. Não pensa nada. Deixa de ser você um pouquinho para ouvir o outro. Perfeito? Ó, a empatia ocorre quando conseguimos nos livrar das ideias, dos preconceitos e julgamento a respeito das pessoas. Perfeito? Pergunte antes de receber conselhos ou estímulo. Concentração total na outra pessoa. A gente chama de estado de atenção focado. Aqui tem um ditado budista, ó. Não faça nada, só fica sentado. Né? E aqui aí tem umas outras. Uh, algumas coisas, né? Alguns obstáculos para comunicação em parte. Aconselhar, gente. Para com isso. Para com isso. Consolar. solidarizar-se com a pessoa competir pelo sofrimento tem gente que o outro tá sofrendo a pessoa fala não isso não é nada é com isso né contar uma história interrogar a gente faz pergunta para ver se o outro sabe corrigir as pessoas né querer educar é, encerrar o assunto querer explicar-se também né? Então essas coisas criam um obstáculo aí na comunicação. Vamos lá. A compreensão intelectual bloqueia a empatia. Acreditar que temos que consertar situações e fazer os outros se sentirem melhor impede que nós estejamos presentes. Perfeito? Então eu quero aqui, aqui eu quero fazer uma pergunta para vocês, né? Como é que você responderia para uma pessoa que falaria para você o seguinte, estou me sentindo muito deprimido. Simplesmente não vejo nenhuma razão para continuar vivendo. Vamos lá, abre os microfones. Oi Gabi, TV agora. O que, que, eh, que, que você responderia para uma pessoa que falaria isso para você? Vamos lá, quem vai? É um por vez, um por vez, não todo mundo junto, né? Ô, na brincadeira, eu diria se ela ganha a corda, né? <risos> <risos> Boa, Boa Rony. Ó, oh, estou me sentindo muito deprimido. Simplesmente não vejo nenhuma razão para continuar vivendo. E aí, Gabi? A Gabi é coach, né? Coach poderosa. O cliente chega e fala isso pra ti, Gabi. Se fosse um cliente, eu ia dizer que essa pessoa precisa procurar um psicólogo com urgência. <risos> Mas não dessa forma. <risos> e aí, Jane?
1: Bom, oh, eu sou meio psicóloga. <risos> eu já faria toda uma, uma introdução, por que você está assim, o que, que aconteceu. Não veja as coisas por esse lado. assim, eu, eu seria bem assim, digamos, uma boa ouvinte. Mas eu já daria 20 conselhos para a pessoa. Faria ela ver os, o lado bom de algumas coisas. Não tô, sei lá, mas... Eu, eu seria mais psicóloga, assim,
0: eu acho. Não sei. E aí, Nilson? Como assim não tá vendo razões para viver? Os pássaros cantam, o sol brilha, a vida é bela, né? Você tá bem, tá aí? Bem de saúde, enquanto outras pessoas infelizmente não estão... Tem problemas maiores que os seus é o que eu posso dizer por enquanto mas procura um psicólogo quando sair daqui e aí Karine? você tá aí Karine? Moto G5S ative o microfone temos um espião acho que a pessoa não tá aí mano, ou tá? não Turma, uh, o que, que a pessoa que fala isso, o que que ela quer? Atenção, ela
1: quer ser ouvida. Então, se
0: você se, se você observar ela, só observar o que ela falou, qual é que é o sentimento dela? É você, Andressa. Boa noite. Você estava ouvindo?
1: Não consigo ligar o microfone.
0: Mas nós estamos te ouvindo. Eu estou te ouvindo ah. agora, Andressa.
1: Ah, tá. Eu não conseguia ligar o microfone. Eu isso aqui. Ah,
0: mas você estava ouvindo?
1: Sim, eu estava ouvindo.
0: E aí, e aí, Carinha, o que, que você faria com essa pessoa?
1: Ah, eu acho que, como a colega ali falou, eu partiria mais para o psicóloga, mesmo. Uh, sei lá, é. tentar fazer a pessoa ver.
0: Todos vocês... Fosse, né? Todos vocês querem salvar a pessoa, certo? O que que a pessoa quer? Vamos ser, vamos, 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 vamos olhar. O que que a pessoa quer quando ela fala isso? Ela expressou um sentimento pra você, né? Então, se você... Observa... Não, não, coloque, não coloque em julgamento nada, crítica, avaliação nenhuma. O Rony já foi bem objetivo. Não, dou a corda, entendeu? Eu tô brincando, Rony. Mas vamos olhar para a questão, vamos só observar a cena. Qual é o sentimento da pessoa? É tristeza, né?
1: Tristeza.
0: É tristeza. E qual é a necessidade dela? ouvida. E aí você quer falar para ela e procurar psicólogo. Vocês estão vendo, gente, a sacanagem aí? Se você só ficar quieto... E der atenção para ela... Ela se cura sozinha. Não é que vocês não devam ajudar as pessoas a mandar para o psicólogo. não estou falando isso. Eu estou falando do conceito que nós estamos trabalhando aqui. Perfeito? Mas vocês viram a nossa tendência de julgar... Né, a tendência de, de... não, não nós... deixa aí que nós vamos resolver, né? Adorei o Nilson, né? Ô Nilson, com essa tua voz de radialista. O sol tá lindo, a pessoa tá fudida, não quer que tu fale do sol. Eu tô sacaneando, né? Eu tô brincando com vocês, obviamente, né? É, mas se, mas, mas e se você falasse pra ela o seguinte. Eu vejo realmente eu vejo que você está triste. O que, que, que me deixa entender o que que acontece com você? Não seria uma comunicação empática? O que que você precisa? O que que você precisa de mim? O que que você, que que você gostaria que eu fizesse para você? Às vezes é só ouvir. Mas vocês viram que a gente já, né? Eu adoro essas coisas, né? Porque daí marca. <risos> é? Perfeito? Fa Você queria falar, Janete?
1: Eu, eu acho que as mulheres... Observando, né? O colega que foi mais prático. Não, pra nós, a gente dá toda uma volta. Não todas, né? Sim. Mas os homens, os homens são mais práticos na hora de ouvir. E de se comunicar nessa, nesse sentido, numa situação assim. As mulheres já fazem uma, uma. Não digo um drama, mas estendem bastante o assunto, querem ajudar, querem uma opinião, né? Já. E a pessoa não consegue muitas vezes falar, realmente.
0: Não né? é isso que a pessoa quer, gente. É. Se a pessoa falar, né? Na, e talvez até na ânsia de resolver o um problema, ou tentar ajudar mesmo, a gente olha o, o global, o geral, poxa, mas como essa pessoa que quer se matar, se tantos problemas maiores que o dela tem, então gente, talvez se põe no lugar dela nesse... É, nesse mas, mas vocês momento. estão... Ela já vai direto ao ponto, olha, é, de é, mas, você, vinha, lá. mas vocês estão vendo que vocês estão indo pela cabeça de vocês e não do, da pessoa que está falando? Então... A é boa, o método Exatamente, porque aí você não vai estabelecer uma comunicação. Se tu falar para ela o seguinte, olha, procura um psicólogo, ela vai dizer: "Vai a merda", né? Depende, depende. São, são situações e situações, né? Mas a pessoa ela tá ela tá dizendo, ela tá dizendo para ti: "Olha, eu tô triste. Me compreenda. Eu tô precisando, de, eu não tô vendo saída". Entendeu? Aí, claro, né? Aí, aí a pessoa pode te falar... Talvez eu precise de um psicólogo. Né? Perfeito? Ou, ou, ou e, e aí se você ouvir ela com empatia... Você coloca no lugar dela um pouquinho. Né? Como é que é estar tá triste sem vontade de viver? Então só para gerar uma conversa aqui... Né? Para sair um pouco aí da teoria... Eu... Eu tô encantado com essa obra. De novo eu vou falar para vocês ler isso, né? Gente, é o seguinte, ó, na comunicação com as pessoas, entender qual é o sentimento da pessoa e qual é a necessidade dela. E quando você fala, né, que nem a Janete falou, a gente tem a gente quer dar um conselho, quer dar uma ajudada, tenta entender qual é o teu sentimento e qual é a tua necessidade também. que aí não vai mais ter conflito, né? Jesus vai nos abençoar. Começa em casa aí, começa a observar nas, nas relações de vocês ou na empresa, né? A, a pessoa gritou, a pessoa esbravejou, falou bobagem, né? Fica empático com ela, não, não, não retruca. É, o que que essa, ela está tá sentindo o quê dentro dela? É? O que que ela, qual é a necessidade dela mesmo? E aí tu fala pra ela, bah, tu, tá, tu, tá, tu tá querendo isso, né? tá querendo isso, tá querendo isso. Tu tá triste, né? tá chateada, a pessoa. Ou também tu pode falar o teu sentimento e a tua necessidade. Olha, isso que você expressou me deixou, tipo essa, essa menina que eu falei, o exemplo pra vocês. Isso que você tá me falando, você me deixou assustado. Eu tô assustado, eu não sei como lidar com isso. Vocês estão me entendendo? Eu estou expressando o meu sentimento para a pessoa. Eu estou abrindo o coração. Estou dizendo para ela, eu estou aqui, eu estou te ouvindo. Vocês conseguiram notar aí a, a brincadeira? Vamos mais um pouquinho. Não, Rony, ficou dúvida. Beleza, vamos mais um pouquinho. Vocês estão vendo minha tela? Opa. Vocês não estão vendo minha tela, só um pouquinho. Vamos lá mais um pouquinho. Então, gente, aqui, ó, o ingrediente chave da empatia é a presença. É o silêncio mesmo, sabe? Vamos lá. Então, procurando escutar sentimentos e necessidades. Não importa o que os outros digam, apenas ouvimos o que eles estão observando, sentindo, necessitando e pedindo. Perfeito, gente? Independente do que eles estão falando, amplia o que, que essa pessoa está enxergando, o que, que ela viu, o que, que ela está sentindo, o que, que ela quer de verdade e o que, que ela está tentando te dizer. Perfeito, vamos lá. Uma forma, gente, né? É para para parafrasear. Então você fala, ah, é isso que você tá. É, isso que você percebeu, é isso que você viu, né? O que os outros? Ah, você está se sentindo triste, você está chateado, você está com medo. Perfeito. E você está me dizendo, então, que você está desanimado. Por exemplo, aquele caso que eu falei para você. Você está bem para baixo, está desanimado, né? Tá. Eu vejo que está difícil para você. Perfeito? É... Vamos lá. Mais um pouquinho. Ao solicitar informações, gente, então, quando você pedir informações, primeiro expresse os próprios sentimentos e necessidades. Repita o interlocutor mensagens emocionalmente carregadas. Né? Quando a pessoa está muito emocionada, entendeu? Só, para, só parafrasei e só repita o que a pessoa falou quando isso contribuir para maior compaixão e entendimento. Você não, né? Por trás de mensagens intimidadoras estão simplesmente pessoas pedindo para satisfazermos as suas necessidades. Temos que esquecer a preocupação com o que os outros vão pensar de nós se quisermos harmonia. De novo, temos que esquecer a preocupação com o que os outros vão pensar de nós se quisermos harmonia. Joseph Campbell, né? Uma mensagem difícil se torna uma oportunidade de enriquecer a vida de alguém quando você entende a necessidade dela e o sentimento. E parafrasear, poupa tempo, né? Mantendo a empatia. Permanecendo em empatia, permitimos que nossos interlocutores atinjam níveis mais profundos de si mesmos. Então, quanto mais você fica conectado com a pessoa, com o sentimento, com a necessidade dela, mais aprofunda a relação. Sabemos que a pessoa que fala recebeu empatia quando há um alívio de tensão e o fluxo de suas palavras chega ao fim. Quando a pessoa para de falar, rolou empatia. Quando a dor bloqueia a nossa capacidade. Precisamos de empatia para podermos dar empatia. Eu gosto muito dessas frases, ó. Quanto mais fielmente escutar a voz dentro de você, melhor escutará o que está acontecendo do lado de fora. Empatia que cura. Eu vou falar mais esse slide e depois eu vou parar, tá bem? Quando alguém realmente o escuta sem julgá-lo, sem tentar assumir a responsabilidade por você, sem tentar moldá-lo, é muito bom. Quando sinto que fui ouvido e escutado, consigo perceber meu mundo de uma maneira nova e ir em frente. Carl Rogers. Turma. Tem coisa que vocês fazem aí que vocês não gostam de fazer? Não, no trabalho, na rotina de vocês? Faz uma lista aí, duas, três coisas que você faz hoje, mas que você não gosta de fazer, não gostaria de fazer. Coloca no papel aí. Se vocês têm papel no computador, duas, três coisas. tem coisa que não gosta de fazer, né? Que tem que fazer. Deixa eu perguntar, vocês têm que fazer alguma coisa? A única coisa que tem que fazer é respirar. <risos> Perfeito? Agora eu vou desafiar vocês. Coloquem na frente aí do que vocês colocaram. Eu escolho, em vez de eu tenho que fazer. Assumir a responsabilidade, né? Eu escolho fazer. E pode ver que você escolhe fazer por alguma intenção, por algum objetivo, por alguma necessidade, né? Você vai ter que fazer. Escolher fazer. E aí a vida fica bem, como a gente fica bem menos crítico com a gente mesmo, né? Eu vou falar um negócio para vocês, o grande desafio da comunicação empática, da comunicação não violenta, nem é com as outras pessoas, é com você mesmo. É você se culpa, você se julga, você se critica. Para com isso um pouco, né? Só observa o que de fato acontece. Só seja um pouco realista. Não aumenta, não diminui, né? Não. Só fala só a verdade. A verdade é... cura tudo, resolve tudo. Segundo passo, gente, a gente tem que cuidar dos nossos sentimentos, identificar os sentimentos. Quando alguém grita com você, como é que você se sente? Quando dá um conflito no trabalho, qual é o sentimento? A gente não para para refletir isso. E aí eu, eu estudando e refletindo isso, é, é, e aí entendendo que quando algo me incomoda, né, uma pessoa com raiva me fala, me incomoda, é uma necessidade minha não satisfeita. Nesse, então, se eu fico frustrado, fico com raiva, fico agitado, eu tenho que me dar conta do sentimento. E aí eu aprendi um segredo que eu vou dividir com vocês. Se eu estiver com raiva hoje, numa discussão, num conflito, eu não falo. Eu fico quieto. Eu falo quando eu tô com a cabeça boa. Vocês estão me entendendo? Ou, ou eu falo, mas daí do jeito certo olha, o que, essa expressão que você usou, me deixou constrangido, né? e eu me, senti, eu me senti humilhado, vocês estão entendendo? Eu não vou julgar, não vou criticar, eu vou falar o meu sentimento, a minha necessidade, mas eu queria manter uma relação boa e resolver de forma harmônica isso com você. Parece que eu estou manipulando com as palavras, mas não é isso é evitar conflito, né? é entender o outro lado, né? e fazer a pessoa perceber o meu sentimento e a minha necessidade também. então eu queria dizer para vocês que a gente às vezes a gente pensa que tem um sentimento, mas a gente não reflete os sentimentos. quando você está frustrado com alguém, tem que o que eu estou sentindo, né? E outra coisa, a gente tem as nossas necessidades, né? Então, quando eu brigo com alguém, quando eu generalizo, quando eu falo qualquer coisa... O que, que eu quero com isso, especificamente, né? Então, refletir sobre as nossas necessidades. Nós temos muitas necessidades não atendidas. E aí isso vira frustração, vira ódio, vira raiva, vira culpa tudo isso que acaba atrapalhando a vida da gente. Perfeito? Gostaram do papo? Vamos lá, eu quero ouvir vocês aí. Como é que está a comunicação de vocês? Quais são é os desafios? Né? É, é consigo mesmo? É com algumas pessoas? Eu já vou falar para vocês. Eu vivo hoje um conflito familiar muito difícil. Né? E aí é muito bacana porque é, a, a tendência é atacar, perfeito? É culpar, é ficar com raiva. Né? E, mas quando na verdade quando na, quando na verdade são necessidades insatisfeitas da gente, que acaba fazendo a gente fugir, às vezes, a gente não fica vulnerável, perfeito? Então, por que que eu estudo, né? Além de eu ter o domínio desse conteúdo para mim entender as pessoas, né? Então, eu queria dizer para vocês que eu fico muito brabo também, né? Eu também não aceito tudo. E aí o seguinte, só que tem, tem situações, gente, que é falha de caráter, entendeu? Por exemplo, quando a pessoa parte para violência. Né? Quando, a, quando a coisa é agressiva também. Então eu tenho, eu tenho que me proteger também, né? Eu tenho que. É, mas mesmo assim dá para ser empático. Né? É, é, mas quando é falha de caráter, aí, né? É, não é culpa, aí a gente também não é obrigado a, a aceitar tudo, né? Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Então tem que saber também se posicionar. Mas, mas é muito bacana, de novo. Eu vou frisar, né? seguir esses passos. Tá atento no que você viu em como você leu, interpretou do seu jeito. É observar sem julgar e como outro observa as coisas também. Né? Qual é o por que, que ele? Qual é o, o sentimento e a necessidade vem de uma leitura que ele fez de alguma coisa, né? Aí, aí depois o sentimento. Qual é os sentimentos envolvidos aí? e a necessidade... as minhas e as das pessoas... e quando for fazer o pedido... se você quer alguma coisa na sua vida... seja específico... perfeito? três coisas... Dum, dum... Eu vou, fazer um, vou fazer uma ferramenta com vocês... pega um papelzinho pequeno aí... que dê para botar no bolso... Né? papelzinho qualquer aí... e coloque um objetivo seu agora... esse objetivo tem que ser... pessoal... presente... A objetivo que você quer agora e positivo